0: Tere tulemast kuulema ajakirja Eesti naine podcasti vaimse tervise heaks. Mina olen Rita Rätsep ja tänase saate juht. Meie tänase saate teema on kriis. Ja ma olen palunud endaga vestlema üle video silla see kord Naatan Haamerit. Tere, Naatan! Tere, Tere! Tervitused sinna Tartusse sulle.
1: Jah, aitäh! Tervitused siis sinna teisele poole tõstmisse.
0: Sina oled hingehoid ja sa oled kriisi ja leina nõustaja, sa oled pereterapeut. Et sa näed neid kriise ilmselt väga, väga paljud erinevate nurkadealt. Kuidas sinus sai üldse kriisi nõustaja? No helu on kuidagi selle ette veeretanud. Pidi tõepoolest oma hingehoid
1: ja ettevalmist ratmatele. Et oma hingevaju eriala jõpides kõppisime ka abipõhimõtted ja kriisipsüholoogiat. Kriisi ja kuidagi langes see kokku just Estonia katastrofi ajaga kui ma olin oma õppingutas nii kaugel, et olid need asjad juba natuke nagu selgeks saanud ja pisut ka juba haigla töös praktiseerinud ja siis kuidagi juhtuski see et tundsin tõugetu või vajadust minna minna omalt poolt ka kui Estonia katastroof juhtus ja kuidagi sellest saigi saigi tegevus minu jaoks päris paljudeks aasta kümneteks võiks siis öelda tänaseni olen siia maani tegelemas nende kriisi teemadega mis siin Eesti ees ette tulevad. No, üks on see mu oma igapäevane töö või mõnes võttes haiglatöö, pereterapeudina töö veel. Ja no, teine on ka tõesti need sellised laste ja noorte kriisiprogrammi kaudu tulevad näiteks sellised väljakutsed koolidesse, lasteasutustesse, kus on mingid keerulised lood käimas või juhtunud. Ja noh, loomulikult ka mingid teised juhtumised üle Eesti, kus, kus ka on tõsised muutused, kaotused mängus. Aga noh, ma muidugi võib-olla olen natukene nüüd ise pisut püüdnud tagasi tõmmata ja jagada seda vastutust ka nendega keda ma usaldan, keda ma olen ka lupletanud või ka heade kolleegidega, näiteks lasta kriisiprogrammis, kes, kes seda samuti teevad.
0: Ma saan aru, et, et sinu igapäevane töö on siis olla kriisinõustaja ja ka leina nõustaja ja samuti ilmselt siin siis kutsutakse välja, kui on suuremad kriistid Eestimaal. No nii on juhtunud, jah. Et see on kuidagi kujunud välja, et tihti peale ikkagi neid ettepanekuid tuleb api tulla. Ma ei saa öelda, et ma alati vastata saan, et, et,
1: et noh, ressuusid on piiratud. Ja, ja, ja tihti peale need vajadused on äkki ja kiiresti. Ja siis on see valikute tegemise koht ka. Aga, aga noh, eks vahest, vahest loomulikult tulebki teha need valikuid ja muuta asju plaane, seniseid plaane. Ja et mingi pidimus kriisi reageerimise valmidus on jätkuvalt olemas, kui ja nagu ma ütlesin, et ma olen püüdnud hakata seda ka jagama, sest et ma arvan, et ka teised peavad seda saama teha, et, et, et olla, olla valmis, valmis sest neid no, inimesi on tegelikult palju rohkem vaja, kes sellist vastutust on valmis võtma.
0: Absoluutselt. Tänase päeva maailmas eriti. Et ma tegelikult saan aru, et, et üks on see, millega sa tegeled on selline äh, kriisid meie igapäeva elus, mis ette tulevad, äh, mis iganes põhjustel ja siis, mis on nagu katastroofikriisid. et Need on erinevad ja, asjad. Et, kas sa natukene räägiksid üldse lahti, et, et me, noh, ütleme, kui me ütleme sõna kriis, siis meil tekitab see ju tohutud ärevust, see, see on midagi, mida me seostame sellise negatiivsusega, et, Aga see kriis ei ole alati negatiivne. Mina ja. ise ütlen ka, et kriis on arengeks. Et, mm -hmm. et see on selline ja. revolutsiooniline olukord, et vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi veel ei oska. Eks? Et, et, räägi polnum lahti, mis asi see kriis üldse on. Et kuidas me saaksime seda kriisi vaadata erinevate nurkade et me ei panek teda kõik ühte patta? Ja no, Kõige üllisemas mõttes võime öelda, et kriis on muutus.
1: Midagi meie ellu tuleb või sekkub niisugust, mis tõesti nagu sa ütlesid, et vana viisi enam ei saa. Et me tõesti ei saa viedasi minna enam endise plaani, endise kava, endise elurütmiga ja, ja ka palju selliseid no, endisi võimalusi enam, mis sa tööta. Et see on ikkagi selline paratamatu muutus ja muutusvajadus, mis Ilmtingimata, jah, kokkuvõttes ei pruugi olla sugu või halb, aga loomulikult kui me sellises ootamatuses muutusolukorras oleme, siis selgi see, et me ei ole selleks valmis. Ja noh, tõenäoliselt ka protesteerime või vastandume sellele sellisele paratamatule vajadusele nüüd muutuda või muuta midagi oma elus. Muidugi vahel võivad tulla need muutusvajadused ka natukene hiilivamalt või mitte nii äkki mingi konkreetse sündmuse näol, vaid kuidagi me oma elus oleme oma protsessidega jõudnud aega ajalt. Minu aru saamine, minu tunnetus ütleb et mulle igat pidi, et, et siin tuleb nüüd teha muutus ja me ise oleme mõnes mõttes selle sündmuse loojad või, või tekitajad, et me ise otsustame ja ise me hakkame liikuma mingis suur Ja See võib olla, no, me võime seda käsitleda positiivse, me võime seda või enda jaoks võib-olla sellise raske ja negatiivsene käsitleda, aga, aga jah, no, mõnesuhtes võib-olla näiteks ka otsus Oma paarisuhtest lahkuda, avielust lahkuda näiteks võib olla ka selline pikema protsessi tulemus, kuigi me siis seda sammu ennast näeme kui sellist väga selget sündmust, mis vallandab kriisi ja, ja paneb selle protsessi käima. Kuigi tegelikult vähemalt selle jaoks, kes selle otsuse nii on pikka mööda jõudnud, on see kriisi juba mõnes mõttes sammu alanud, mis võibolla ei teadusta endale. Aga no, meie elu loomuliku arenguga kõik seotud on selliseid kriise, mida me ise tihti sageli kriisideks võibolla ei nimeta. Olgu või kooli minek näiteks, mis on nii isenesest mõistetav või loomulik, et me kõik alustame kunagi haridusteed. Aga tegelikult on see väga tohutu muutus ühe lapse maailmas ja ühe peremaailmas loomulikult ka. Aga see ei ole. See ei ole ainus asi, muidugi. See on väga suur muutus ühe peremaailmas, mitte ainult siis lapsemaailmas. Ja, ja me sageli ei mõtle selle peale ja ei tule selle pealegi, et miks me ei võibolla läheb tükka aega aega, kui laps kooli läheb perena nii-öelda tasakaalut tagasi saada. noh... Mm. Jälle, mida ma sagele, kuna ma töötan haiglas ja üks minu töökohtadest on naiste no, sünnitusvaja ja kõik see, mis seal tartus koos on. Ja no, on teine siis minu põhisõlline koht haiglas. Et sünd on tegelikult siia maailma nii totaalselt ühe paarisuhte elu tikk. Ma, ma küll ei ole väga näinud, et keegi oleks sellest päris valmis või oskaks seda endale päriselt ette kujutada. et See ikka rabab ja, äh, jalust, sõnavatses mõttes need inimesed
0: Ühe sõnaga, tegelikult kriis on väga palju, on traumaatilised kriisid, on arengukriisid, võibolla isegi sinna pata ka natuke eksistentsiaalne kriis, mingil määral abielukriis, psühhilne kriis identiteedi kriis, mul ei tulegi praegu rohkem. Pähe, neid on ikka päris palju, aga üks selline ja selle juures võib olla see, et, et see tekitab meis ärevust. Et, et see on midagi sellist, kus on midagi uudset ja, ja samas võib-olla seal olla ka midagi tuttavad, aga, aga uudset on rohkem. Ja kuna see on nagu mugavus soonist välja tulek suuremal või väiksemal määral, siis see tekitab meis ärevust. Mis meiega ja. toimub? Mis meiega toimub siis? Mis juhtub meie ajuga? Mis juhtub meie, meie meelega?
1: Võibolla korraks lõpaks veel natuke tagasi selle juurde, selle, et mis see kriisi on. Et mõnes mõttes võiks öelda, et, et kõik kriisid on arengukriisid. Ehk siis üks kõik, mis põhjusel nad käivituvad või vallandub see kriisiprotsess. Et tegelikult see kõik muudab meie elus midagi ja see ongi areng muutused tegelikult viivad edasi elu. Ja selles mõttes võiks seda kriisi näha just sellise, noh, selles mõttes positiivses võitmes, et igal kriisil on meile midagi anda. Ja anda meile mingi võimalus vaadata oma elu või kogeda oma elu. No, teatud mõttes ikkagi uue kvaliteedi võitmes. Ja et me näeksime, et iga kriis annab meile tegelikult potentsiaali elus teha järgmine, Sam, mis viib meid edasi. Aga mis tekitab seda ärevust? No, just nimelt, nagu, nagu sa ka ütlesid, et, et see kõik on nagu nii uus või nii teist moodi. Et, 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 et See ongi, et liiga palju tundmatuid on. nii on meil puudub sellised pilt või kujutus oma tulevikust, meil puuduvad pidepunktid, millele toetuda, et need senised pidepunktid enam ei toimi. Me võime küll katsetada, aga enamasti me ei saa nendega enam arvestada või vähemalt mingi osaga suurel määral võib olla. Et, et just pidepunktide puudus ja, ja selle tõttu ka, ka kogemuse puudus, varasem kogemus ei ole ülekantav enam tulevikku või ka käesolevasse hetke. Ja selle tuttu me ka ei tea, kuidas minna edasi või mis moodi seda lahendunud, mida ma vajaksin, et siit edasi saada. Et seda me kõik alles hakkame harjutama või praktiseerima või katsetama kõigepealt isegi. Et kuidas nüüd siis, kas see toimub? Kas see toimub? Mis sugused võib olla need, need võimalikud sellised lahendused? Ja see võtab lihtsalt paratamatult aega. Selles mõttes ei ole kriis, Selline ühikes sudsakas. et Vahest mulle tundub, et kuidagi on levinud selline kujutus kriisist kui sellisest kiiresti mööduvast ja meil nagu on ilmselt ka unistus, et see läheks hästi ruttu mööda ja kõik saaks juba korda või nagu siledaks. Aga, aga reaalsuses kriis võtab aega ja kui me räägime ikkagi tõsisest kaotusest, siis me võime rahu rahumeeles ütelda, et aastat on ikka. Et, sest peame need erinevad juba meie aasta ringi sündmused läbi käima selles uues võitmes, selles uue kokemuse valguses, et me ei omagi enne veel täit pilti oma uuest elust, kui me ei ole seda mitmekandi pealt proovinud. Et, et sellepärast ei ole mõte, kiirustada, ega rutata ette ja anda endale rahulikult aega selle kõige olla, aga tõepoolest loomulikult tuleb midagi teha, et seda võibolla seda esmast, seda tugenvalt äremust vähetada. Ja ma arvan, et siin on paar asja, mis seda kindlasti nagu aitavad tasakaalust, et see, meil tekiks selline teatav võimekus nagu haakuda elu, Olukordadega toime tulla, lihtsate asjadega.
0: Kas annaksid palun meie kuulajatele paar, paar nippi siit?
1: Ma, ma, ma just mõtlen, et, et võibolla on nagu kaks asja, et, et esiteks äh, tuleb tõepoolest leida selline praktiline elukorralduslik tasakaal. Et teha ära need nii-öelda asjad tehniliselt nii, et see no, tõesti kõht on täis esmased vajadused on rahuldatud, on kuskil pidepunktid nagu sellises praktilises ainelises mõttes olemas. Et, et see on üks asi, et, mis, mis, mis nagu esimesena rahustab. Ja, ja teine on kindlasti see, et, et me loome ka selles muutunud maailmas endale nagu mingid turvapidepankpunktid, et meie turvalisus hakkaks pisut taastuma. Sest see, noh, kui pilt läheb kõik asja, siis see maailm muutub juba ebaturvaliseks. Me korrad enam ei, noh, me ei tunne enam, enam oma maailma ära, ja, ja see hirmutab seda et Kui sinna on võimalik midagi teha, mis loob seda turvalisust tagasi, kas selleks on kontakti mõne inimesega, kas selleks on mingite asjade tegemine, ja, ja sageli ka võibolla isegi mitte selliste väga tavaliste, praktiliste asjade tegemine võib-olla vaid vahetavahel ka sümboolsete asjade tegemine loob meile turvalusust, et see võib tunduda imelik, et, 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 et kuidas siis sellised sümboolsed asjad võivad turvalusust luua.
0: Mida sa Aga... silmas pead?
1: No ähm, näiteks noh, olen inimestel selliseid ähm, rituaalseid tegevusi, kas Ma, ma kõige lihtsam rituaalne tegevus südata küünal kuski mingi kohale. Või käia mingitest tähenduslikes kohtades, peatuda nendes hetke, mõtiskleda, ja minu pärast minna kas või mereäärde või jõeärde ja loopida kive omistades omistada sellele kivide vette loopimisele mingi sümboolse tähenduse. Et ma viskan oma valu vette või... või ma annan selle meile ära. Et me vajame tihti peale selliseid füüsilisi tegevusi, mida me kuidagi mõttestame, mille paneme mingi lisatäiendava sisu, mis haakub just meie selle kaotuse valuga või või mis annab no just nimelt nagu sellise nähtava tegevuse, milles me panname ära midagi, mida me enam ei jaksa kanda või ei soovi kanda või mis on meie jaoks võib liiga koolma. Selliseid äh, lihtsaid tegevusi sümboolselt äh, mõtestades kas või no, minu pärast jooks või, 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 või ka siis jõusaalis lindi jooks, ja, seda midagi praegu teha ei saa ja pigem metsajooks siis. Või puude lõhkumine või no, ma ei tea taeva vahtimine, midas no, pilved jooksevad ja, ja annan pilvedele oma mure ära, last pilved viivad selle kuhu kaugus. Me, me võime teha selliseid nagu, oma mõtteharjutusi või, või selliseid nagu läbi mängida midagi enda jaoks. Selles mõttes me oleme nagu hästi ikkagi luust lihast inimesed, et me vajame selliseid nähtavaid, käega katsutavaid märketegevusi, mis annavad meile sellise Vabanemise efekti. Mõttega ei suuda seda ära teha ilma vaatluseta, ilma vaatamata, ilma pildita, ilma konkreetse kompamise kogemata.
0: See on hästi hea loogika selles mõttes, et, et kriis on midagi sellist, mis lööb meil jalad alt ära, et me kaotame kõik pidepunktid ära, mitte miski enam ei toimu, kõik, toimi, kõik tundub nii lootus, et on edasi. Ja siis me toome kõrvale mingit täiesti argised asjad. Täiesti konteksti välised asjad, viime fookuse väga lihtsatele asjadele, et, et vaata, kuidas me tegelikult otsime kogu aeg tasakaalu, mm -hmm. et kui me mõttega toidaksime seda, et kuidas sellest välja tulla, mis sellega teha, issa, mis nüüd saab, siis me ju väestame seda. Mm -hmm. Yeah. Aga et nagu täitsa tulla välja, et see annab praegu sellise, mm -hmm. sellise hea pidepunkti inimestele, kellel on kas siis, ärme isegi ühte suuremad või väiksemad kriisid, et me anname hinnangu, et lihtsalt sellised ja teissugused kriisid, eks ju. Et, et, yeah. et tehke midagi, mm -hmm. midagi jah, just sellist, mis teile endale meeldib või sellest välja astuda, aga see ei ole nii lihtne, see on teoorias hea, see ei ole üldse lihtne eriti sellises ja, olukorras.
1: Ma olen väga nõus, see ei ole lihtne ja siit tuleb veel kaks asja minu mõelest, mis olla natukene aitaksid kaasa, et see muutuks võibolla paremini teostatavaks. Siin on üks pool on see, et üksinda on seda keeruline teha. Ehk et me vajaksime sageli inimesi enda kõrvale, kes meid toetavad, motiveerivad, meile meelde tuletavad julgustavad või lihtsalt on olemas kõrval ja oma olemasoluga annamat meile nii-öelda seda jõudu juurde. Aga sagelja võib olla tõesti ütled, et kuule, ole hea, ütle mulle, kui ma liiga enesealetsusse lähen, et nüüd mine õue jalutama või mine tee seda või teist. Et, ähm, vahest piisab sellisest väikesest impulssist, keegi ütleb, tee nii. Need, ma mõtlen, mitte nagu eluõpetuslikke tee niisid, vaid mõtlen sellised lihtsaid tegevuslikke soovitusid, mine tee see asi, niimoodi ära et, et, et see Kui keegi hakkab nagu selliseid suuremaid otsuseid tegema kellegi, et see enam ei sobi, et noh, umbes see on õige vale, või niimoodi elada või need asu. Neid ma ei mõtle, neid ei tohiks kindlasti sellised soovitusi kriisise anda, sest et ta on oma protsessis ja sinna ta jõuab alles kunagi, kui ta jõuab. See võtab aega. Aga, aga just neid, et mine õue, mine lõhupuid, mine kaevamaad kevad tulemas siin praegu just tead soovitused minu mõelest, mine kuule linnulaulu, mine linga, hinga metsas värskelt õhku, Mine mere merekaldale, kuula lainete loksumist, mine jõe kuskile kärjestiku juurde ja kuula seda veevollinat. Neid võimalusi on lõputu hulg tegelikult ainult oma fantaasil vasta et seda kõike, mida me võime seal kasutada. Loolikult sinna juurde veel sellised sügavamad praktikat, ma mõtlen sellised päris nagu, rituaalsed praktikat, kui inimesed on sellised, no, nende jaoks rituaalne maailm on tuttav ja, ja kui neil on no, nende, nende selline usuline pilt, mis, mis neid toetab veel, et noh, see loomulikult sinna juurde veel. Et kui me saame midagi mis spirituaalselt teha, siis see, see veel jõustab ja päästab meid veel omakorri. Aga teine pool, mida ma tahtsin ütleda, mis, mis ka aitab nende lihtsate asjade tegemise juures, on teha vahet, mida ma tahan ja mida ma vajad. Hakkata nagu selles võitmes mõtlema, sest et... Kui me oleme midagi kaotanud, siis meil on väga palju tahtlisi, me tahaksime, et oleks nii, aga need on need oleksid, kuhu me jookseme jälle vastu seida, aga ju ei ole. Ma tahaksin, mul oleks hirusasti soov, et see oleks kõik nii või et ennistada seda minevikku. No me kogu aeg käime nagu selles rajas, et ma soovin, ma tahan, et see oleks ja siis kogu aeg on vastus, ei, seda ei ole, sa ei saa, nii ei ole võimalik enam. Ja sellega me kogu aeg sattume nagu ummikusse. Aga kui ma küsin, mida ma praegu vajan, ma vajan mingit mõttepausi, ma vajan pausi pausimet, ma vajan teist inimest enda kõrval, ma tahan, et keegi või ma vajan, et keegi minuga räägiks või mind kuulaks. Ma vajan siit ruumist välja minemist, ma vajan üksi olemist. Ma vajan koosolemist, ma vajan liikumist, ma vajan kirjutamist, ma vajan lõgastumist, ma vajan võibolla mingit lõbusat filmi, et siia mõtte kõrvale. Ma vajan tegevust, mis aitaks mul mitte kogu aeg olla nii kurv ja nii edasi. Et siit tulevad need arusaamist. Aga kui ma, ütlen, ma tahan, siis ma jõuan enamasti nende kohtade juurde välja, mis on minu varasem pilt ja ma ei ole valmis sellest loobuma. Ja loomulikult, miks me peaksime, kui see tundub ju nii, nii, nii raske ja nii keeruline. Aga just, kui keskenduda sellele, mida ma vajan... Ehk see võib olla, on teine asja, mis aitab natukene, me siis saab selgemaks see, mida me tegema hakkame ja mida me peaksime või võiksime teha, tegema hakkata pigem et, et selle tuttu ka vahest jookseme me kinni, kuna meil on nagu tahtmine, millega me ei, mida me ei suuda. siis me nagu lootus, et, et siis tuleb see haletsus ja, ja siis tuleb see ahastus ja...
0: No selles olukorras on see ka üsna loomulik ja siin oleks no, väga, ja, et siin oleks väga hea, kui keegi tuleks ja küsiks, et aga mida sa vajad? Et siin, siin üks osa sellest meie tänasest vestusest oli mul ka plaanitud sellena, et, et kuidas me saaksime aidata neid inimesi, kes meie kõrval, meie lähedased või, või mitte nii lähedused inimesed, et keda me peaksime toetama, et siis siin võiks olla, et kuidas toetada, sest et alati sellel inimesel on väga raske, kes on seal kõrval ka, et ta ei oska, tal on ebamugav, ka tema on sellises tema jaoks võibolla uudses olukorras, kui ta ei ole professionaal, eks Et, et ta ka ei oska ja siis oma abituses me mõnikord läheme kaju ärevaks ja, ja võibolla isegi vihaseks minna, et lõpetada ära ja nii edasi, eks, saa üle ja mis me kõik ütleme. Eks? Et, et siin võibolla on üks hea abistav lause just see, et mida sa vajaksid, et siis ka inimene ise, kes on selles kriisiprotsessis, et, et kriis ei ole mitte, mitte kaos, vaid kriis on areng, mida me selles olukorras võibolla endale öelda ei suuda, eks? Et, et siis ta hakkaks võtma seal ka mingit teatud vastutus selle protsessi eest, et ta pööraks selle, nagu teisi pidi.
1: Ja see muid suurendab esiteks meie turvalisust, sest et me muutume ise seisvaks, me ei ole enam nii abitud ja, ja tõepoolest annab meile rohkem pilti sellest, milleks me, oma, milleks me ise võimelised oleme, mis ka omakorda turvalisust ja suurendab ja julgustab meid edasi liikuma, sest et tõepoolest kui inimene näeb, et ma saan sellega hakkama või ma suudan selle ära teha, Siis, siis ta suudab järgmise sammu teha, ja siis sa seal positiivse tagasi. Ja kui ka tuleb mõni tagasilangus, no mis siis, kui mul on positiivseid kogemusi kokem sinna kõrvale panna, siis, siis on juba mille vahel nii-öelda kaaluda või no aga, aga kui ma ei proovi, siis on kogu aeg pigem see hirm saatjaks, et ma ei saa ju hakkama, see on nii liiga raske, seda ei ole võimalik. Ja, ja et mõnes mõttes. No, võiks öelda, et elu on ta on kahe kalda vahel. Kahe kalda vahel. Üheks ongi see tegutsemise ja toimekuse pool. Ja teine ongi selline kogemine, kus me olemegi kõigis neis oma valusates mõtetes ja kurduses ja, ja vahetavahel ka jõuetuses ja sellistes emotsioonides. Me vajame mõlemakallast selleks, et vool säiliks. Vastasel korral, kui üks kallastest ära võtta, siis valgub see vool laiali ja ta ei enam ei, ei jätka elu edasi kandumist. kandumist. Et, et selles mõttes nende kahe kalda vahel olemise mõte ongi see, et rõõmu toimekas, tegutsen, teen asju, aga ainult seda tehes, Ma ka ennast ei aita. Ma pean vahepeal mõtlema, vahepeal olema selles tundes sees, mida tähendab see valu mulle, kuidas on olla selles raskuses. Ja, ja siis sellest jälle vahepeal välja tulles ja tehes lihtsalt selliseid praktilisi igapäevaseid toimetusid ja, ja andes endale kogemuse õnnestumises näiteks läbi selle. See iseseisvus tuleb ka sealt läbi selle, kui ma saan ühe ja teise ja kolmande asjaga lihtsalt hakkama. Et selles mõttes teiste avistajate pool kaab. Tuleks jätta see võimalus, et mitte kõik tema eest ära teha, et oh, ta on nüüd nii kannatanud ja nüüd aitame teda. Selle aitamise juures peab kõik väga püsiselt kaaluma enne, kui piire panema, väga selgelt ka endale aitajana, et me ei tee tema eest ära.
0: Et ma olen hästi tänulik, et sa tõid sisse selle haletsuse teema, et me üsna tihti võib juhtuda, et hakatakse seda inimest haletsema ja see no. inimene, kes on selles kriisisituatsioonis, ta tegelikult haakub ka selle haletsuse külge ja, no. ja ühel hetkel võib see muutuda selliseks õpitud abituseks või selliseks harjumuspäraseks käitumiseks ja me kõik hakkamegi haletsema teda ja, 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 ja kas isegi mõnikord ka sinna välja, kus, kus ära palun sellest tema kuuldes räägi, see on talle väga raske ja nii edasi, et mulle äh, sinul tuli alle siluti välja raamat, mille ma neelasin alla, see on otsus mõttes, ma, ma lugesin ta nii, et ma kukkusin voodisse selle raamatu juures, et ma tõesti ahmisin ta sisse, mulle väga ta meeldis ja mulle meeldis väga see pealkiri, mis see oli kirjutanud, et me, me ütleme, et aeg parandab aavad ja see on selline tavapärane lause, aga, aga just nimelt see, kuidas see seda pealkirja seal nimetasid oli, oli see, et me ravitseme need avad ära, me mitte ei paranda ega plaasterda, vaid me tegeleme, me õpime läbi nende kogemuste. Et Selles pealkirjas oli kõik see juba sees ja kogu see, kogu see raamatu mõte oli hästi palju selles, vähemalt minu jaoks. Ja, ja. Et, et see haletsuse no. teema on jah, üks selline, mille, mis, mis tõesti ei aita meid kohe kuidagi õppida, ehk areneda ja kriis on areng.
1: Ma selle pealkirjaga tõesti seda tuntud ütlemist nagu pisut kujundasin ümber, et aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. Just nimelt see sõna hoolitsetud on minu jaoks seal juures tähtis. Ja Ja kui me räägime sellist haletsemisest, siis see ei ole hoolitsemine. Haletsemine ongi haletsemine, mis tegelikult sisuliselt on sõnum, sa oled abitu, sa oled mõrk, sa ei saa hakkama, sa ei suuda. Oht sa vaesekene küll. Või, või küll sul on ikka raske. Kuidas sa küll, sul on elus ikka nii palju kannatusi ja raskusi, Sellised just kui kaastundlikud laused, mis tegelikult tõmbavad päriselt inimesel vaiba ära, sest et nendes kõigis on inimesele tegelikult sõnum sa ei saa sellega hakkama. Aga samas selles olukorras, kus me veel korjame kokku oma viilsed riismed sellest no, jõuvarust, mis meil seal on, vaiba ära alt tõmbamine on ikka päris alatu tegu. Et sellepärast hästi peaks valima ja mõtlema, et kui me selliseid nii-öelda kaastundlike lauseid ka justkui toetavana, ütleme, et mida see tegelikult teisele inimesele tähendab ja mis sõnu, mida ta saa sealt saab. Et hoolitsemine ei ole kindlasti haletsemine. Ja seda ma võin küll raudselt öelda, et, et paljud inimesed ei julge lihtsalt oma valusest ja oma kogemusest just nimelt selle värast rääkida teistel inimestele oma ümber et nad kardavad, et neid hakatakse haleksima. Ja see on kõige erusam asi, mis veel juhtuda võiks, kui ma olen juba kaotanud, siis ma kaotan ka usu endasse, sest et, no, kõik tulevad ja sõnumiga minu juurde, et, et sa ei saa hama. Või naata no, sa... ja.
0: ja samas sama väga paljud inimesed just seda haletsust ootavadki ja seda kaastunet ootavadki. Ja, ja. Ja, ja täpselt samamoodi, mida me Kui, kui me ei oska teise inimese jaoks midagi teha, siis me, ju, me tunnemegi ju kaasa, sest päris hull on see, kui öeldakse, no ka see läheb üle või, või see möödub või selles olukorras, ja me teame, aga me ei taha seda kuulda.
1: No kaastunne võibolla on isegi natuke parem variant kui see aletsus, sest et kaastundus võib olla ka isegi toetavalt ja positiivselt, kui me... Kui me läheme teise inimese tundesse sisse ja ka kui ise oleme seal natukene nukkadad koos temaga või kurvadki nutame kaasa, siis, siis see isegi sellises ühises osas olemine, kui sinna ei tule nagu selliseid meeli teist nagu no, ikkagi haletsus on alandav. Et sellist teist halandavat sõnuvid ei tule, vaid lihtsalt ollakse koos, nutetakse koos, siis see ma arvan isegi võib olla vahetama, on päris ravid. Et, et keegi võtab mulle aega ja on minu valuga koos nii, et elab sellesse täitsa sisse. No, professionaalses mõttes muidugi sellist kaastunnet ei nähta. Et professionaalne kaastunne või empaatia on juba ikkagi selgelt nendest mitte tunnetesse sisse minemine või nende suhtes vaatleja olemine ja nende mõistmine, mitte tundmine. Aga see on no, omaette teema, ütleme professionaalide jaoks. Aga sõprade, pereliiknete lähedastena võime me olla vabalt kaastundlikud, kui selles kaastundes ei juhtu see, et meist saab korraga abivaja ja sellest aitajast saab abivaja. Siis kui meie, kui see tegelik nii kannataja või. või oma kaotuse läbi ela ja peab hakkama meid poputama, mis ka juhtub aega et tegelikult kahjuks. Need sõmrad on nii ära pind et tuleb sõpru hakata poputama, kes tulevad just kui toetama. Et see ei ole muidugi parimaega lahendus.
0: Tekis see mõte, et, et kriisis me õpime tegelikult väga palju tundma oma lähedasi inimesi ja tegelikult ka ise ennast, sest et me ei tea, mitte keegi ei tea, kuidas me käitume kriisisituatsioonis, me ei ole selleks valmis. No mingiteks jaa. asjateks võib-olla me oleme lugenud, ja teame me nii edasi, aga me ei ole harjutatud sellist asja.
1: kuigi vahest ka inimesed ütlevad, et noh, nüüd ma tulnen sõpru näed, sõbrad jätsid kõik mu üksinda ja, ja keegi mind ei tulnud vaatavagi. Üh, siis natukene sellega ma oleks pisu ettevaatlikum, sest et, saakeelis selle põhjus, et ei tulda vaatama või ette võeta kontakti on hirm teha midagi valesti. Ja, ja on ka selline legend, nii öelda, või mõtlemise viis, et inimene vajab üksi olemist, kui talle on raske, mis tegelikult ei pea paika, osaliselt ainult. Lõuvulikult vajame me mingeid hetki, kus me saame üksi olla, aga see ei tähenda, et me tahame kogu aeg üksi olla. Me tahame ikkagi jagada ja me oleme on need, kes me vajame väga olulisel määral jagamist, et üldse edasi jaksata. Oma kogemuste jagamine tegelikult aitab meil neid ka endast välja pole panna või neid nagu maha panna, maha laadida. Et see kasjat ei et jagatud mure on pool muret või poole kerge. Aga jäädakse jah tõesti sageli eemale nendel põhjustel, et ühtpidi arvatakse, et võib-olla, et ei olegi vaja kedanki, et üksinda oma mures olla. Aga teine pool on ikkagi see hirm, et mida ma talle ütlen siis, kuidas ma teda lohutan. No, tegelikult ei ole vaja lohutus, kui ei ole selline koht, kus lohutada on võimalik. Kuidas sa ütled näiteks lapse kaotanud emale midagi lohutu. Sellist laused, sellist mõtet pole olemas. No, ja küll, kui me kaugemale mõtleme ja juba natukene sellest sündmusest oleme pisut edasi liikunud, siis me loomulikult leiame võib-olla erinevaid seletusi ja lohutavaid mõtteid ka. Aga sellel hetkel, kui see on värske ja alles juhtunud, ainus, kes ennast lohutada saab, on see inimene ise kui tal tuleb oma loogikast, oma mõtte maailmast, oma usust, mingisugune aru saamine, millega ta ennast lohutab. Aga teise inimese lohutused seal küll ei toimi. Sest see on meie maailma mõtte, aga mitte tema maailma mõtte. Ja selle tõttu toimivad ainult need asjad, mida inimene ise endale lohutused ütleb. Nüüd teine ei peagi midagi lohutava tütlema, suutma, midagi ütelda. Selle pärast, kui me me rahulikult minna, seda meilt ei ooda. Meil tuleb lihtsalt minna ja olla olemas, mitte midagi erilist teha. Ei vajata ka meilt mingit tohutud traagikat või ka, kui me läheme. Ei, keegi ei eelda, et kuna on nii suuri ja raske asi, et siis me peaksime umbes päevadeks varuma aega selle inimesele. Ei, varvan, et piisab ka kui me pooleks tunniks võtame kellelegi aja või isegi 15 minutiks läbi astuda või telefonikõne pikkune jutukene, mida, mida teine saab rääkida oma olukorda või lugu ja teine saab kuulata. Küsida, kuidas sa jaksad. Räägi mulle oma lugu, räägi mulle, mis sul juhtus. Ja, ja siis see jagatakse, et selleks ei pea olema mingit, et nüüd võtame ette ja nüüd oleme ja nüüd teeme. Ja siis ma, kui ma juba seda ette kujutan, siis ma lõpetan selle mõtte ära ja ma ei lähe. No, ja sellega tegelikult jätame me üksinda need küsises mures olevad inimesed ja pärast on nüüd meis ka pettunud. Enel tegevõul ma tahtsin ütelda on see, et aga ka meie ise tegelikult jälle nüüd see mõtelda oma vajadustele saame ütelda, kuule, ole hea, helista mulle vahest või palun, tule mulle külla või ma tahan sinuga rääkida, ma tahan, et sa oleksid minu jaoks olemas, kas ma tohin sulle helistada, kas ma tohin sulle külla tulla, et või saata sulle SMS-i, kui mul on väga raske. Et me võime ka ise küsida seda võimalust teistel. Noh, ütled, oh, mis nüüd teistel minu mured, neil on endilgi. Jah, aga praegu on sinul vajadus ja saad küsida oma vajadusele vastavate toetust. Ja
0: miks mitte? Kui ei küsi, ei saa, Et, aga me tegelikult oleme, oleme üsna tihti ju sellised inimesed, kes peavad abiküsimist nõrkuseks, mitte tugevuseks. Jaa. Tegelikult on see tugevus. Te mulle meelnust sinu jutuga, meie tuntud krisinevuste Tiiu Märesel loengus, ta rääkis sellest, kui ta oli selline üsna algaja veel ja pidi minema siis kellegi ka vestlema ja, ja, ja just see ebamugavus ja et sa ei oska midagi ja et ei teeks midagi valesti ja, ja kõik sellised asjad, siis ta lihtsalt istus seal ja ta tundis, kuidas ta on tohutult läbi kukkunud, et ta nagu mitte midagi ei oska teha, lihtsalt istus ja istus ja, ja siis ta oli selle tunnikese seal siis ära olnud ja, ja siis see inimene oli öelnud, et tal aitäh teist oli nii palju abi.
1: Yeah.
0: See olid lihtsalt kuulaja rollis. Ja kui oluline on olla see kuulaja? Mm -hmm.
1: Ja ma arvan küll, et tore on Tiiussi midagi kuulda. Tiiuga me alustasime seal mõnes võttes seda päris tõsist praktikat, just nimelt Estonia katastrofi järgselt. Ja seal me tema kohtusime ja ma arvan, et oleme suhrad siia maani. Mul on näha endal selliseid lugusid nagu see tiivulugu, kunagi usaldustelefonis töötades 80. alguses ka elistas üks mees, kes kohe ilma erilise sissejuhatus, et ta hakkas rääkima kõigest, mis ta, ta hinge vaelus. rääkis umbes 300 tunniga kõik oma juttu ära, siis võttis ise ka kokku. Et No nii, nüüd saigi siis räägitud. Ja on teid küll oli hea ikkagi meeldivaja intelligentsse inimesega vestelda. Mina olin selle kollera tunni jooksul saanud ainult mõtenda mm -hmm, enam vähem. Isegi mitte ühtegi küsimust esitada <laughs> ei saanud ma. Ja, ja ma sain meeldivaks intelligentsseks inimeseks, nii et jätkem see endale meeldi. <laughs> kui palju on vaja tegelikult vahest ainult olla valmis kuulama Ja, ja tegelikult isegi küsimusi vahest vaja. Kui inimesel on suur vajadus rääkida, siis tuleks talle see võimalus anda. Sest selles rääkimises on oma võlu meie inimeste jaoks, aga meil ilma asjata ikka see keel ja suu ei ole. Et, et ta midagi peab ikkagi tähendama meil siin ja see nägu. Ja see oskus neid sõnu seada. Ja ma olen pannud tähele, et ikkagi kui me suudame oma mõtted sõnadesse panna, lausetena välja ütelda või välja kirjutada, siis hakkab meega midagi toimuma. Ja just nimelt esiteks muidugi ilmselt toimub liikumine mingi selgus või aru saamise suunas, aga esimene mis juhtub, on see, et meil läheb lihtsalt kergemaks. Pahest on ka muid küsitud, aga, no, mis sa siis teed, lihtsalt kuulad või? Jah, lihtsalt kuulad. Ja, ja selle mõtte on ju tegelikult see, et kui me hakkame oma sisemist, sellist tealoogi või arutelu või, või sisemonoloogi tegelikult pigem siis äh, välja rääkima, siis me peame seda palju rohkem konkretiseerima, kui see meie peas ringi on. Ja tänu sellele hakkab meie maailm ka saama selgema piirilisemaks. Kogu see kause maailm, mida kriis tekev, tekitab. Nii et kui me jõuame siia juurde, et mis on hoolitsemine siis, see hooli, haavade eest hoolitsemine, siis üks osa sellest on just nimelt. Sellest, mis haav on, kui mida see haav meiega teeb, sellest rääkimine. Teine, millest me oleme siin rääkinud, on just see, et hoolitsemine on see, et mu kõrval on keegi, kes minu kui inimese peale vaatab mind kui inimest, hindab, värtustab nii palju, et annab mulle aeg. Ja loomulikult on siin eeskolle võljutu olnud, hoolitsemine on kogu selle näiteks füüsiline maha paremine, välja reageerimine või, või nii öelda, No, nagu ma seal oma raamatus kirjutan, rassimine. Ja et me toimetame, teeme midagi no, füüsilist, aktiivselt asjalikult.
0: Et, et me ei jääks tegelikult sellesse energiasse kinni, et kui me seda keha on nagu selline suletud süsteem, et kui me kõike seda kogu aeg endale sees ketrame ja ketrame mm. äh, ja ei lase teda, seda auru, ei lase üldse välja, siis äh, ta võib ühel hetkel plahvatada. Aga kui me selle välja räägime, välja kirjutame, välja rassime, nagu sa ütlesid, eks? siis, siis me, tõstame ta nagu, me liigutame seda energiat ja me tõstame selle nagu endast välja. Ja, ja üks kõik, mida me teeme, see siseneb meile meie aju töödeldud kujul. Ükskõik, kas siis me näeme oma kirjutatud teksti või kuuleme ise oma räägitud juttu, et, et see juba on töödeldud informatsioon. Ja seal juures on hästi oluline, tõesti kuidas aidata, on see, et olla, see, olla olemas... Ükskõik, kas siis olla olemas kuulajana või olla olemas aidates midagi tegutseda või, või viia kaasa inimene, et tule minuga koos, leme jalutama või, või ja. mida iganeseks. Et see, on, see on hästi oluline seda energiat liigutada, sest muidu ta tõesti on selline blokkeerunud.
1: Noh, muidugi võib ka päriselt lihtsalt emotsioneerida nii-öelda. siis emotsiooni pealt reageerida, karjuda või nutta või kõiki neid asju võib loomulikult ka teha, mida emotsioon kaasa toob ja selle välja reageerimine. Ja siis muidugi selline sügavam võib-olla natukene rohkem sellist noh stabiilsust võibolla ka isegi nõudem, aga võibolla isegi mitte nii palju, vaid lihtsalt teadmist, et see on ka võimalik on selline no, nagu eh, endasse vaatav, süvenev eh, noh, on siis selline meditatiivne viis välja panna endast eh, valu või siis ka, noh, ma ei tea praktikatega seda maha, äh, maha panna, hingata välja näiteks või, või, või teha mingis sarjutusi, või noh, kes oskab ka palvetada välja. Noh, need on need erinevad viisid, kuidas inimene just võib ka sellisel natukene spirituaalsemal või eksistentsiaalsemal moel, töötleb läbi oma valu, just ta natukene teistmoodi häälestub ka läbi selle valusa kogemuse selle maailma peale mõtlema või kuidagi noh, nagu häälestub ümber või loob omale uut fookust või, või, või noh, nagu seda vaatenurka ka läbi sellise, sellise ümber häälestub.
0: Mm -hmm. et me, me võime siin tõekud kokku võtaks öelda just seda, et, et tuleb tegutseda mingisuguselgi moel, mis sellel hetkel ressurss inimesel on ja võtta vastuse abi, et ja ma mäletan, et minu Norra, üks Norra õpetaja ütles kunagi, et mõtle igas sellises olukorras, kuidas on sulle kasulik ja keeras enda kasuks. Ehk siis me võime öelda, et kriis on areng. Et, ja, äh, et igal juhul eks, ju, ja, ja kui me seda ilma ei ole. <laughs> just, muidu no, mugavuses inimene lihtsalt ei areneks aga, <laughs> aga ta on elumuutev sündmus ja selle aksepteerimine on tegelikult väga oluline, et siis ma võtan vastu tegelikult elu kõiges selles, mis ta mulle toob mm -hmm. ja, ja, ja võibolla isegi tunda rõõmu selle üle et see tarkus võiks olla siin et, et see tundub kuidagi nagu absurdne et, et kuidas ma saan kriisis rõõmu tunda aga see, see, see on Tõesti see on raske, aga, aga ma usun, et see on vajalik. Et ma olen isegi oma klientidele nagu öelnud, et, et, et kui sa ütled, et jälle järgmine jama ja järgmine jama, eks ju. Et aga mõtle niimoodi, et sa said selle, sellepärast, et sa olid võimeline õppima midagi ära ja sa said järgmisele levelile selles mängus. No, Kas
1: me see, võime, see, niimoodi Või, võime niimoodi kokku võtta?
0: Võime niimoodi kokku võtta.
1: ma arvan, ja just nimelt selle nii välja tegelikult võikski kriis meil liia, et me võtame oma elu vastu sellisena nagu ta on ja tunnistame selle nii-öelda oma eluks ja aksepteerime selle ära viis, kui me selleni jõuaksime ka nende kaotuste peale mõeld. ma saan aru, et see on hästi keeruline aga no, siin ma nüüd ise täitsa praktikuna enda elu mõttes võin öelda et see tänulikuse mõte ka väga tõsiste kaotuste puhul on ikkagi see, mis vabastab lõpuks Ja on, annab selle uue tunnetuse või täitsa uue kvaliteedi elule tõesti. Kui me selleni välja jõuame, siis see lahendab ära.
0: Aga igatahes suur aitäh, Natan, meie ka kõike seda, seda jagamast, et, et ka sellistes asjades me tegelikult saame leida rõõmu, kui me seda vähegi tahame.
1: Jah, see on võimalik.
0: Suur tänu sulle ja suur tänu meie kuulejatele kaasa mõtlemast ja, ja kõike seda kuulemast ja, ja ma usun, et ka vajadusel praktikasse rakendamas. Aitäh! Aitäh!